0: Yle Podcast. Jos Miika särmäkari kaatuu metsässä eikä kukaan ole kuulemassa, kaatuuko hän oikeasti? Tämä on se, mihin mä haluaisin
1: vastauksen tänään, Särre. Mä oon Heikelä, muistatko mua moi? Mä no, muistan sut, sieltä gaaloista ja televisiosta tuttu. <tos-> Nyt Näköradiossakin muutaman kerran vierailut Jussi Heikelä. Senkin paskiainen. Sä vedit heti, <tos> heti, heti tota, nämä gaalat
0: mukaan, mutta sä oot ihan oikeassa. <tos> <tos> Tässä podcastissa tänään me puhutaan tähteyden mittareista. Me puhutaan siitä, että voiko artisteja arvottaa jotenkin järjestykseen.
1: Ja me puhutaan myöskin siitä, että mihin tämä kaikki johtaa, kun palkintoja tulee, menestystä alkaa satamaan, niin mitä kaikki fiiliksiä ja ihan todellisia asioita siihen liittyy.
0: Otetaan tähän kärkeen hatsit Emma Gaalasta. Tämä on sellainen perinteinen kiitospuhe, joka kuulostaa tältä. Ja voittaja on... Niinpä tietenkin. Mm. <truhilla> <truhilla> Kiitos
2: Kalle, Aku, Saara, Henna. Aika pitkälti sama poppu, kenen kanssa en kommentoi, albumi kirjoitettiin. Tää oli ihan huikee, huikee
0: Meillä oli nimenomaan hauskaa. Me haluamme kiittää myös Varnerin jengiä. Saanko kysyy, että kun sä kuuntelet tämän tyyppisiä kiitospuheita, niin mitä sun niinku ihan oikeesti pyörii mielessä?
1: Tää on hyvä kysymys. Palkintopuheita on tullut kuunneltu erityisesti artistien suusta niin paljon, että mä voisin piirtää tän kuvan näin, että... Sillä hetkellä, kun se voittaja on, ja nimi sanotaan, niin se on julkistettu, niin kääntyy joku kytkin artistin päässä, jolla saat itse uskoa siihen juttuun, että saat se voittaja. Ja se on se mielenkiintoinen juttu. Ja se johtaa mun mielestä näihin piikkeihin, jos äkkiä tajutaan, että mähän onkin se voittaja, mun pitää käyttäytyä niin kuin voittaja ja mun pitää kiteyttää kaikkea kaikki taustajoukot, kaikki mahdolliset jutut.
0: Ja se tekee siitä aika hankalaa, koska Tämähän on niin tosi epäluollinen tilanne, että meitä meit lavalle ja kaikki odottaa sut jotain, että okei, että et tässä on hauskaa. Toivottavasti se et, on, on jotenkin myös liikuttavaa, että me kaikki voitaisiin tuntea taas niin tosi isoa samaistumista siihen, että se artisti on nyt voittanut. Sitä voisi
1: kukin kokeilla omalla kohdallaan, ajatella joku asia, jota on kritisoinut koko elämänsä. Ja puskista tulee joku tyyppi, joka sanoo, että hei, arvaa mitä? Saat just voittanut tämän asian, mitä sä et koskaan halunnut. Mutta anna siitä nyt vielä kommentit. Miten, niin oot sitä mieltä oikeasti, että teidän artistit haluaa palkintoja vai? Mä tarkoitan sitä, että moni artisti on varmaan kritisoinut päässään muita voittajia. Gaala-hierarkiaa, Aa. kaikkea tätä struktuuria, miksi noi voittaa, saako aina tyypit täältä paikkakunnalta palkinnon. Nyt ei, mulla on harvinaislaatuinen
0: tilaisuus, särre. Niin katso sinua suoraan silmiä kysy sut, niinku, ja kysy Onko tämä Rigged, tämä koko Gaala-juttu? Onko se niin, että, että isot pamput päättää keskenään sulle mulle, sulle mulle palkinnot ja ne artistit, jotka on niinku, etukäteen sovittu saane palkintaa? Onko se niin?
1: Suora vastaus suoraan kysymykseen. Kyllähän Emma Gaala on isojen levyyhtiöiden juhla. se on ihan selvä juttu. Se koko koneisto pyörii siinä, mutta... Mulla on kaksijakoinen suhtautuminen siihen, että onko se puhtaasti rigged, vai johtuuko se vaan vähän tällaisesta elämän kiertokulun kaltaisesta välttämättömyydestä. Se <tos> on poliitikoa edes tietysti <tos> <oikein. hums> <tos> Huomaa, että sä oot ollut myös paitsi
0: artistina, niin myös vähän niinku kääntämässä vipuja tuolla. Pikku huijarina. <tos> <tos> niin, <tos> <tos> erikoismediajohtajana. All No mut Mitäs sitten? Otetaanko tähän vähän toisenlainen näkökulma kanssa mukaan tähän keskusteluun? Meillä on nimittäin Katri Utula, joka, joka on tätä toimittaja Iltasanomissa ja työksensä siis asuu Punaisella matolla. Ja, ja Katri niin, kertoo tässä, että hän oli yhdessä Emma Gaalas paikalla ja, ja sitten eräs ihminen rupesi voittaa palkintoja.
2: Mikael Gabriel tuli siihen, silloin oli varmaan viides pystys. tuli aina vaan uudelleen sen takahuoneeseen. Mä mietin just, että ne muut artistit ovat siellä, siellä, kun ne istuu kaikki siellä lähia noissa no Ne on sinne aika raahautuneet. Ja sitten koko ajan joku vielä ne saa aina niin kuin pysty toisesta perään. Jokainen on varmaan miettinyt joku puheen valmiiksi. Kun sitten taas tässäkin mietitään sitä, että onko niille kerrottu. Koska sitten kun tulee oikein joku ison luokan artisti, että onko se tullut sinne tai johonkin urheilukaalaan, vaikka joku Kimi Räikkönen. Et tuleeko se silloin sinne vasta, kun se tietää oikeasti, että se palkitaan? Et mä luulen, että joissain tapauksissa niille sit sanotaan, että no kannattaisi tulla, että kun tässä on ehkä nyt pink joku juttu.
1: Artistina mä voin kertoa, mitä me mietitään. No. Neljä viidestä palkintokategorian ehdokkaasta ei tullut just uskoon. Yksi käveli lavalle, osti sen jutun, että se on voittaja. Neljäviidestä jatkaa edelleen sitä, että ne ei usko siihen show. Aika kova. Mä en tiedä, saat kiittää tästä filosofiasta, mutta se on niin kuin, mä yritän kuvailla sitä, että miten ihmeellinen paikka se on, kun oikeasti alkaa uskoa näihin palkintoihin ja miten tärkeä merkitys niillä palkinnoilla on myös kaikessa viestinnässä, mitä artistit kommunikoi itsestään koko uran aikana.
0: Ja tämä on alku- alalta ei ole pelkästään mitenkään niin Tämä on kaikessa, että sua titu erotaan sen jälkeen. Joku on Oscar-voittaja, joku on Grammy-palkittu tai, tai Jussi-palkittu näyttelijä tai käsikirjoittaja, mikä vaan. Se on ihan sama. Onko ne artistit sitä mieltä, on paskaa? Mutta kun ihmiset jostain syystä, niin ne... Ne haluaa nähdä maailman tällaisten tunnustusten läpi. silloin merkitystä, kuka on saanut sen palkinnon. Vaikka kuinka oot sitä mieltä ehkä itse, että hei, ei täällä ole mitään väliä.
1: Kai me ihmiset kaivataan juuri tätä mainitsemaasi filteriä, että nähdään tämä palkintofiltteri läpi tämä maailma, jotta me voidaan helpommin arvottaa, että no, hänhän voitti. Juu, mielenkiintoinen juttu tämä, mitä Katri sanoi tästä toinen
0: pointti. Että onko niille isoille nimille kerrottu? niin ni totta helvetissä. Että on päivänselvä asia, että et on tiettyjä nimiä, mitä on vaikea saada mihinkään paikalle. Ja sitten jos sellainen nimi saadaan tämmöiseen palkitogaalaan, niin ehkä niin maailman suurin ja kaikkien gaalojen äiti oskargaala on ainoa sellainen, mihin ihmiset tulee niin de facto paikalle ns. no-brainerinä, kuten tapana sanoa. Että jos urheilugaalaan saadaan joku... Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, tämän tason tyyppi, niin, niin kyllä se silloin yleensä juontaa siihen, että silloin on sanottu, että by the way, mutta mullekin on sanottu silleen, että sun kanssa tulla ja sit mä en ole voittanut.
1: <laughs> se, se, sehän on muistakaan sneaky. Mä joskus ollut jossain tota, musiikin urbaanimusiikin Galassa vuonna 2008 ja kävelly voittamaan palkinnon, josta mulle ei kerrottu Vähän vinkattiin, mutta siinä lavan edessä seisoi yksi huomattavasti tunnetumpi artisti, joka oli... Hukeutunut huomattavasti paremmin ja selkeästi ollut koko illan menossa vastaanottomaasta
0: <laughs> Se on mun sikaa ja se on moraalitonta, mutta se on tavallaan hyvä, että järjestäjät tekee myös sellaisia, että tämäkin, missä viimeksi kuulin, että on ehdolla ja muuta, niin mä olin tavalla, että no, jaksaksi sinne nyt mennä, mutta sit joku mainitsi, että no kyllä sun siis tullaan, niin mä okei, okay, no sitten, että on sieltä varmaan joku, joku, joku palkinto
1: sitten tulossa. Niin ei ollutkaan. Ei ollutkaan mitään. Ei ollut mitään palkintoa. No, mutta oletko sä ajatellut lähteä semmoiselle palkinnon hamstrausmatkalle, jos Jussi ei, Heikellä saisi kymmenen palkintoa? Mä en nyt puhu sun luonteesta, vaan mä puhun siitä, että miten se voisi edistää sun työuraa tai suosiota muutenkin. Kyllä varmaan sä varmaan jotain hyötyä olisit, jos sä systemaattisesti tähtäisit siihen, että sä rippustautuisit yhä uudenlaisiin diplomeihin.
0: Mulla on siihen, siihen tosi hyvän mahdollisuuden. Mä olin radioalalla töissä pff, käytännössä, no 11 vuotta tehtiin aamusolta. Ja, ja sinä aikana se alkoi se sen alan, niin kuin nämä palkitukaalat rullaa, ja nimenomaan kaupallisen radion, koska tässä on vielä sellainen, niin kuin, niille, jotka ei seuraa tätä media herhiläispesää, niin tässä on sellainen naurettava juttu, että, että yleisradion ja kaupallisen puolen tekijöitä jostain syystä, en tiedä mikä sapelinkaalistelu siihen on syynä, mutta niitä ei nyt sit saada samaa gaalaa, niin mulla oli siihen niin kuin, ihan loistavat mahdollisuudet, mä en ehkä ollut, Mä en ole koskaan ollut ihan hirveän kilpailuviettinen ihminen. Ja mun mielestä se, että että sä välität siitä, että kuka voittaa ja mun on pakko voittaa ja mun olisi hyvä voittaa, niin se vaatii luonnostaa vähän sellaisen, vähän liian tosissaan koulun futismatsin ottava tyyppi.
1: Mun alalla musiikissa on se, että mä oon liian tietoinen myös joistain rakenteista. Ja ne on just näitä, mihin poliitikon lailla... Aikaisemmin kommentoin. Eli isot levyyhtiöt pystyy laittamaan ehdolle artisteja kategorioihin ja heitä myös palkitaan. Ja se on osittain siis nojaa niihin koneistoihin, että totta kai suosituimmat pitää palkita ja isoilla levyyhtiöillä on paremmat resurssit tehdä artisteistaan suositumpia. Mutta kiinnostavaksi tämä juttu tulee silloin, kun pienten levyyhtiöiden artistit on suositumpia. Ja silti ei näy noissa ehdokaslistoissa. Musiikkimaailmassa on esimerkiksi tämmöinen kuunnelluin artistipalkinto, joka Joo. nykyään voidaan suoratoistopalveluiden, kuten Spotifyn, takia mitata hirveän selkeästi. Joo, Eli jos, suoraan paljon on soitettu. Kun Reino Nordin on itsenäisellä PME Records-levyyhtiöllä, niin hänen on pakko saada se palkinto Emma Gaalassa, koska me voimme todistetusti mitata, että hänen biisiään on kuunneltu yli 10 miljoonaa. Ja se, se, koska niitä vituttaa siellä. Se, sille sille ei voi tehdä mitään. Mutta tässä on just tämä, niinku, että jos, jos tällä tavalla yhdessä kategoriassa voidaan mitata suosituin, niin minkä takia se ei ole suosituin niissä muissa tai edes ehdolla? Niin. Onko tämä arvostelulaji
0: ja onko tämä vielä jopa arvostelulajina sellainen, että ne kaikki, jos sä ajattelet taitoluistelua, se on arvostelulaji. Mutta silti siinä on hyvin tarkkaan määritetty, että mitkä hypyt, mitkä vaikeusasteet sun pitää tehdä. Että siinä on aika vähän sille suomalle tulkinnalle. Mutta sitten jotain artisteja. Että sä joku hevi mörrymöykky niinku samalle viivalle 16-vuotiaan naispopparin kanssa. Niin miten sä, mit- että miten, eihän ne ole samassa universumissa niin kuin ne... Että sä voisit jotenkin keskenään, keskenään olla, että kuka näistä nyt on vuoden yhtyä tai vuoden artisti.
1: Alaasteella, tämä on palkintopuhe sitten, kun mä nyt. voitan seuraavan <laughs> hienon, hienon palkinnon. Mä niin... tykkään
0: kaikista puheenvuorosta, jotka näin, koska nyt kuulee taas hyvältä.
1: Alaasteella kuvaamotaidon opettaja lupasi, että koko ryhmä saa taideaineen ollessa kyseessä vähintään seiskan. Oho. Ja itse sain kutosen.
0: Me saatiin samaa uskonnosta, mutta me saatiin kympit suoraan. <tos> <tos> se, oli, se oli myöhemmin uralla, yläasteella. Mutta hei, mielenkiintoinen oli myös tämä, minkä Katri nosti tuossa äskeisessä, että et kun yksi tyyppi voittaa, niin se saa enemmän ja enemmän ja enemmän. Niin tämähän on sellainen niinku universaali elämän tai oikeastaan koko niinku maailmankaikkeuden sääntö. Ja ö, yksi sellainen, mistä puhutaan on niinku periaate joka on sellainen 80-20 sääntönä, niin kuin tiivistettynä nopeasti. Mutta sen Pareto-periaatteen idea on just siinä, että, että jos sulla on metsässä puita, niin Osa niistä puista kasvaa muita suuremmaksi ja sitten kun ne kasvaa muita suuremmaksi, niin ne muut kuolee pois ja ne kasvaa vaan entisestään korkeammalle, jossa yli puut. Tai miten niin kuin massa tiivistyy tähdissä ja samalla lailla niin kuin kaikki marksilaiset aina syyttää kapitalista siitä, että te keskitätte vaan tätä, tätä valtaa itsellenne. Mutta se on itse asiassa niin aika universaali periaate, että jostain syystä joku saa yhden palkinnon. Kaikki haluaa osansa siitä ja ingi on valmis palkitsemaan sitä ja sen takia me nostetaan aina yksittäisiä ihmisiä esimerkiksi alustalle.
1: Tämä on se, mitä tapahtuu käytännössä sen jälkeen, kun ne pystyt on jaettu ja mua kiinnostaa tämän iso vastakkain vastakkainasettelun lisäksi myös muut asiat, jotka vaikuttavat siihen, että millaiset rakenteet, muodostaa ne systeemit, joiden takia tietyt tyypit saa palkintoja ja miksi niillä alkaa generoitua niitä sit myös lisää.
2: Mä oon itse ollut Kultasen Venlan esiraadissa tänä vuonna ja mä tiedän tähän tarkkaan, miten se menee. Eli mä voin kertoa, että siellä ei todellakaan ole mitään korruptiota. Eli jokainen saa vastata niin kun, oman äänensä ja meitä on iso raatio, kaikki on eri medioista ja eri tuotantoyhtiöissä, eri lehdistä ja eri äm, kanavilta. Eli mun puolesta voisin sanoa, että ei ole, mutta mähän en voi siis tietää kaikista kaaloista. Ja totta kai varmaan on ihmisiä, jotka suosii eri ihmisiä eri aloilta tietyistä syistä. Voi olla vaan henkilökohtaisesti interesse, että tykkää vaikka jostain laulajasta eniten tai jotain. Niin nämähän on tosi vaikeaa, koska ihmisiähän nekin on vaan siellä, jotka sitä niin kuin on päättämässä.
0: Siinä kuulit senkin kyyninen sika Eli tästä oli totuus, eli, eli sä ymmärrät, tässä ei ole saada mitään, täällä ei ole mitään nähtävää, ja me voidaan sulkea nyt tämä mappi. Se menee just
1: näin. Kabinetin väki ovat ihmisiä kaikki, toisin kuin minä, <laughs> joten he pystyvät arvottamaan paremmalla kyvykkyydellä kaikki nämä ehdokkaat. Ei, vaan just näinhän se menee, tässä pitää niinku pureutua tähän korruptiosanaan, joka on hirveän triggeröivä. Mm. Koska siitä alkaa heti salaliittoon sitten siitä seuraava porra alaspäin ja sit ollaan jo tosi synkässä paikassa. Mutta mun mielestä kyse ei ole siitä, vaan siitä, että kun tässä Katri Utula ansiokkaasti selosti, että miten tämmöiset palkintokategoriat muodostuu. Niin kyllähän näillä esiraadin valitsijoillakin on väliä. Väkisinhän ihmisten oma persoonallisuus, habitus. Kun ihmiset ovat ihmisiä, niin se virhemarginaalihan on aika suuri. Siellä on aina ihmisillä omat... Myös tahattomat agendat. Nyt täytyy korostaa sitä, että liikaa pääkaupunkiseutulaisia on ollut ehdolla. Ja samalla vuonna on joku helvetin hyvä levy joltain pääkaupunkiseutulaiselta. Mm. Tai jotain vastaavaa. Mm. Ja sitten
0: kaaloiskin on eroja. Et tässähän Katri puhuu Venlasta. Me ollaan tässäkin jo luoteltu aika monta niitä eri kaaloja, mitä on. Niin jokaisessahan niissä on se, se oma style
1: rakenne. Eli korruptiolla mä en itse asiassa tarkoita sitä, että kabinettiin mennään kähmimään, että hei, annetaan Heikelälle palkinto, koska se antoi meille 500 euroa peipalille. No se on se ainoa keino, miten mä voin sen voittaa. <laughs> mä tiedän ja sen takia mä sen vasikoin. Mutta mun mielestä korruptiotahan on myös tietyllä tavalla se meidän mätäjärjestelmä, joka vaan sen takia, että me halutaan katsoa gaaloja – me pannaan ihmiset, hirveän kiireiset ihmiset, kiireisellä aikataululla kabinettiin tekee äkkiä päätöksiä. Eikö ole Joo. paljon järkevämpää, että sitten kun näitä analysoidaan vuosikausia näitä asioita, niin silloinhan me todellisuudessa tiedetään, että mikä oli oikeasti arvokasta. Mun mielestä se on kohtuuton tehtävä myös näille valitsijoille noin nopeassa aikataulussa tehdä joku valinta, että kuka nyt pääsee tähän ehdolle. Mä väitän, no, että just sen takia siellä jää paljon jengiä huomiota jo siinä vaiheessa, koska ei ole aikaa Oletko
0: joka Olet nyt oikeasti sitä mieltä, että me painetaan nauhoit johonkin kellariin ja sitten joku kaivaa ne vuosikerta niin vuosikertaviinien välistä silleen, että hei, nyt on a- aika kypsä arvioida vuotta 93. <tos> <yksi>, kolme. Että no niin, mä Se oli? Joo, että tämä Don Huonojen niin avauskiekko <tos> ei mun mielestä sittenkään ihan riitä. <tos>
1: Kestänyt aikaa. Totta kai liikaa liikaa, mutta... Ehkä sieltä rivien välistä välittyy se pointti, että silloin no. kun tehdään nopeasti tämmöisiä impulsiivisia kategorioita mä väitän, että se, se korruptio tapahtuu jo siinä, että kun ne samat tyypit näkee niitä samoja tyyppejä vuodesta toiseen, niin silloin se sama todellisuus, ja sit mennään tähän sun 80-20 lakiin. Sitten samat tyypit alkaa niinku jauhaa sitä samaa juttua ja jollain tavalla vaan koordinoimaan niitä palkintoja siinä samaan suuntaan.
0: Joo, ja sitten silloin taipumus kertaan tuu, että niin. se, vaan, se niin. vaan menee sieltä. Hei, yksi mielenkiintoinen orkesteri on Apulanta, joka tuli tuossa äh, viime kesänä esille, esille tän oman kaalansa kanssa. Ja silloin aika rehvakkaasti kaverit oli sitä mieltä, että, että Emma Gaala on vitsiä meidän tyyppiselle niin punk-pohjasta ponnistavalle niin heinolalaisyhtyölle, niin ei ole koskaan ollut niin sijaa näissä bileissä. Ja ainakin Toni Virtanen sitä niin kuin, aika vahvoin ei omalle tyylille ominaisella tavalla, niin teki tykö. Öö, saatiin Sipe rumpaliyhtyöstä kommentoimaan ja Sipe otti ehkä vähän loivemman kannan.
3: Meillähän nyt on ihan hyvä asema nyt ollut jo pitkää, mutta... Jos olisin uudessa bändissä jäsenenä, joka on nyt sanotaanko vaikka tekemässä debiittilevyä, niin kyllä minulla aika hiki tulisi noiden asioiden kanssa. Et vaikeimmaksi on kyllä vaan mennyt. Etenkin jos lähtee vaikka pikkupaikkakunnalta ulkopuolisena teininä raivaamaan tietä, niin nykyään se on vähän hankalampaa. Ja se on niin sääli heidän puolestaan, jotka tekee valitihan musaa ja hieman taidetta, niin joskus on vaikea saada ääntä kuuluville. Mutta monesti sanotaan, että kyllä hyvä musa aina löytää tiensä kuluttajan luokse, mutta se ei kyllä aina ole niin, että kyllä maailma on täynnä hyvää musaa ja hyvin harva niistä oikeasti pääsee eteenpäin. Mutta et se on niin monen asian summa, että ei kukaan tuu ihmassa hakemaan teet hyvää musaa ja jos et osaa itse olla itsesi puhemies, niin on sekin hankalaa.
0: Okei, okay. eli tämä oman kissan nostaminen ja sitten se, että
1: sä tulet pienemmältä paikkakunnalta. Mitä sä kommentoit? Totta helvetissä se pitää paikkansa. Mun mielestä mä tunnen paljon kollegoita, paljon räppäreitä, jotka itkee kotikaupungissaan tällä hetkellä sitä, että miksi emme muuttanut Helsinkiin. Tai jos ei osaa sitä sanallistaa noin, i niin itkee sitä, että miksi helsinkiläiset menestyy. Se on sama asia. se <laughs> sitten...
0: on törkeätä, koska siis nyt sellainen tausta tähän näe Särre, Mika Särmäkarihää edustaa siis sitä ryhmää, joiden mielestä susiraja menee espalla, että <tosimus> saa niin etelä järjestä, kun ollaan voi. Niin, niin. En mä tiedä, onko se itkemistä. Mä ymmärrän hyvin ö, muualla Suomessa olevia ihmisiä, koska katot mitä tahansa uutislähetystä tai jotain muuta, niin se on aina tätä samaa höpötystä ja näistä kaupungin osistakin puhutaan pääkaupungin kaupungin osista ikään kuin ne olisi jotenkin Rovaniemelle niin kuin Rovaniemel, aktuelle.
1: Niin, tarkoitinkin juuri sitä, Sori, että, suolaus, mutta... että tota, ennen kuin sä heitit tän sun metsähatun päähän ja aloit oikein metsästää näitä etelä-helsinkiläisiä ihmisenä, joka suu vielä etelämässä kuin <tos> minä, niin olin sanomassa just sitä, että se eriarvoisuus, mistä Sipe puhuu, niin sehän on siis ihan täysin totta. Eli paitsi, että mä tunnen tyyppejä, joita harmittaa tämä helsinkiläinen hierarkkinen asema, mitä tekijöillä täällä on, niin mä tunnen niitä, jotka on muuttanut Helsinkiin ja nähnyt sen edun, mitä se yhtäkkiä saavuttaa heille. Ja he on niin kuin hiljaisesti sanallistanut mulle sitä, että he kokee sen tylsäksi jutuksi, he kokee sen sellaiseksi, miten ei pitäisi asioiden olla, mutta heidän on pakko tunnustaa, että näin se vaan menee. Että kun sä oot täällä, niin nämä vaikuttajatyypit huomioisut eri tavalla. Ja se on taas tässä... Ö- Näin se samalla
0: lailla tiivistyy, niin kuin kaupungit tiivistyy, että meillä on muutama paikka Suomessakin, mihin muuttaa koko ajan enemmän porukkaa, ja sitten on tosi paljon paikkoja, miltä ihmiset muuttaa vaan veke. Ja tämä on tämä sama keskittymisen laki, se varmaan perustuu just tähän, että mitkä ne kaikki
1: mahdollisuudet sen jälkeen on. Se varmasti perustuu tähän, ja siinä on eri nyansseja, että jossain isoilla keskittymillä varmaan jotkut trendit virtaa vähän nopeammin, mutta toisaalta, sitten tulee tämä sun 80-20, johon mä nyt ihastuin. Se, silleenhän se rupeaa menee, että sitten kun joku saa tämä semmoisen pystyyn, että saat nyt vuoden lehtimies, niin sen jälkeen se alkaa laittaa sen omaa viestintäänsä, että olen muuten vuoden lehtimies. Ja sitten kun mietitään, että ketä näitä lehtimiehiä on, ketä palkitaan, niin katsotaan, että kuka viime vuonna voitti sen vuoden joo, lehtimies. Joo. Näinhän se menee myös musiikissa ja tätä kautta se myös eriarvoistaa usein näitä muita Ymmärrän Sippen poitin tosi hyvin siitä, että ei olisi nyt iisiä mm. sanoa, että mä oon räppäri Heinolasta.
0: Ja sitten mut täytyy vaan sanoa, että mulla on ollut tosi hankalaa itselle, niin... Aina tämmöinen, se on varmaan jotenkin perisuomalainenkin asia, että se itte, itteensä niinku naaman esiin että hei, että totta kai mulla on sitä, koska mä oon tällä alalla niin meillä molemmilla on, että et, et, et tykätään olla esillä sitä eikä kieltäminen, mutta sellainen, että et hei meitsi on nyt sitä ja kuunnakkaa kun meitsi on tätä ja muuten mä en ole sanonut vielä teille, mutta mä oon tässäkin aika sika hyvä, ni niin esimerkiksi mä voitin tuon vuoden radiojontopalkinnon 2006. Ja 2009 saatiin parhaas ohjelmaspalkinto. Niin emme sitä ikinä niin kuin, mihinkään kehdannut laittaa, mihinkään titteliin. Mutta ehkä mun kannattaisi, ehkä mun niin kuin, jos aikaisemmin kysyi tätä, niin ehkä mun pitäisi. Että ruvetaan niin olla
1: sitä, että ei meitsi sitä, meitsi tätä ja kuunnokaa nyt kuin meitsi. Ja tämä meitsi tätä, meitsi jääbä homma, niin tämähän korostuu nykyajassa. Ja siinä, että kun emme, säkin kaipaat selkeästi jotain konsensusta ja olisipa joku arvottava, oikeasti objektiivinen taho, joka kertoisi nämä, että sun ei itse tarvitsisi miettiä, että myyt sä vai et, vaan joku muu kertoisi meille kaikille, että onko se Heikellä kakkonen vai kolmonen, koska ykkönen sä et ole, niin, niin tota... Niin, 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 <mukkustella> onko se äijä <mukkustella> onko se niin vai? En mä mutta joka tapauksessa, eikö tämä tää myös tämän ajan tuote, että... Että oh. tota, täytyy, jäädä, täytyy jäädä miettimään itse, että olisiko mun pitänyt työntää häntääni vielä vähän korkeammalle?
0: Joo, olis pitänyt, olis pitänyt, joo, joo, joo. No niin, hei, tähän aiheeseen vinosti liittyen,
2: tässä vielä Katri Utulu. Ja mun mielestä aloistan on kaikista hienointa on se, että siellä on nimenomaan nämä yleisön suosikit. Eli yleisö saa itse vaikuttaa ja päättää, niin sitten ainakin menee oikein se osoitteeseen. Ja monesti asiassa kaikki artistit ja näyttelijät eniten arvostaa just näitä, jotka tulee suoraan katsojilta.
0: Tähän olisi hirveän helppo uskoa ja nyökätä, että näin se on. Mutta sitten kun ajatellaan tätä ehkä pikkasen pidemmälle, niin mun mielestä tämä on aika ongelmallista. Koska tässähän sellaiset artistit, joilla on suurin somepresenssi, suurin yleisö, minkä ne pystyy masinoimaan tämän äänestämisen taakse, niin automaattisesti kelaa näitä. Tai ainakin on siellä kärkimittelöys toisella tavalla. Että koitapajana jo artistina, jolle ei ole esimerkiksi niin joku... <köhön> muutaman sadan tuhannen ihmisen somepuskuriin niin yrittää saada tuo aikaiseksi. Että et jos sulla on 500 seuraajaa Instagramissa, että sä kaikille, että no hei,
1: äänestäkää meitä. Ja yleisöpalkinnot todellakin korostuu tässä ajassa. Sen verran ratsastan tuota pointtia vielä, että... Miettikää nyt, kun ei ole sitä objektiivista tahoa. Ei ole sitä, joka sanoo, että tämä on nyt kiistattomasti näin. Niin Silloinhan näistä yleisöpalkinnoista, paitsi se äänestysprosessi, kun sä voit olla, että äänestäkää, äänestäkää, äänestäkää. Tulkaa mukaan, tulkaa mukaan, tulkaa mukaan. Tässä on hyötyä sun mainitsemasta someseuraajamäärästä, mutta hmm. myös sen jälkeen. Nyt sulla on palkinto, sä voit alkaa rummuttaa. Jos joku muu sanoo, että no itse asiassa toi Särre, joka voitti tuo yleisöpalkinnon, niin se ei ollut niin kiinnostavaa sen. Mä voin sanoa, että ei mitään, mä oon yleisöpalkinnon voittaja. Mä voin alkaa tekemään sitä PR-subjektiivisesti kaikkialla. Ja mä voin sanoa, että tämä on fake news, tämä objektiivinen. Kelaa tätä vihdoin aikaa. Sä voit, sanoo, news, sä voit sanoa sen nykyään. Sä voit sanoa objektiiviselle kriitikolle, että siellä on Hesari huutelee jostain toksisesta maskuliinisuudesta, mutta mä voin sanoa, että hei, fake news. Hmm. Mutta
0: mä kysyä sinulta sellaisia asioita vielä näihin yleisöpalkintoihin liittyen? Niin onko oikeasti ihmisten mielestä se, että pyytämällä saatu palkinto jotenkin sen palkinnon arvone? Että jos mä vaan kaikki, niin kuin somen täyteen joka paikka, että äänestäkää, äänestäkää mua, vetäkää tämä näin, ja mä käytän kaiken tarmoni siihen, että mä raiskaan jonkun oman somefiilini esimerkiksi tämän kaiken niinku pyytämisellä, ja sitten se jälkeen me menen kyynelisi lavalle ja on sille että ihanaa, että mua rakastetaan. Niin anteeksi vaan, mutta mun mielestä se on pikkasen. Mm.
1: Anneli Jäätteenmäki aikoinaan sai pyytämättä ja yllätyksenä. <hysy> Surulliset uutiset. <hysy> pyytämättä ja yllä- yllättäen pyyt- pyytämättä ja yllätyksenä mieluummin sun palkinnot?
0: <hysy> <hysy> niin, mutta silloinkin se ainoa <hysy> mahdollisuus on tosiaan mobile-peillä maksaa
1: se etukäteen kabinetin väelle. Kyllä mä tajun, mitä sä tarkoitat. Niin. Kyllä mä tajun sen, että totta koska, kai, jos koska sä itse ko... tekijänä.
0: Saaks mä keskeyttää mm. sen verran?
1: Et jos Oscar
0: Gaalassa se olisi niin punakaarti huutoäänestys, mm. että mikä, kuka, kuka huutaa, kuka ulvoo luiten, lujiten, niin olisiko Oscar Gaalan palkinnoilla, kun sitä ei valitsisikaan tällainen kunnia akatemia, sehän ketjuttaisi sitä vielä pidemmälle. eikä sit sä masinoimaan kaikki julkisuuden henkilöitä, että hei lähes
1: mukaan tähän meidän kampikseen. Tästä tulee yhtäkkiä jonkunnäköinen vaalijuttu, niin se, se on, onkin osalle. Se on siis, mä ihan samaa mieltä siinä asiassa, että se ei voi tuntua tekijästä yhtä hyvältä saada yleisöpalkintoa. Siinä mielessä mä eri mieltä Katri kanssa. Mä uskon, että joku voi arvostaa sitä eniten siinä mielessä, että on tän ainakin mun kaikki nuoret fanit päätti. Ne kävi klikkaamassa toisin kuin tämä Akatemia. Ne kävi, mä ymmärrän sen näkökulman siinä. Mutta sitä ei voi minusta pitää yhtä kiistattomana ansiona.
0: Näistä yleisöpalkinnoista tuli muuten sellainen juttu mieleen, että voidaanko me edes syyttää sitä porukkaa, joka yrittää lobata itselleensä palkintoa tai pyytää sitä palkintoa? Et totta kai, että jos sanat jonkun yleisön vaikuttaa, niin eikö silloin ole niin kuin toivottavaakin, että sitä ruvetaan sitten puskemaan ja puffaamaan?
1: Se on hyvä pointti. Saalista ja kulttuuri, media, musiikki, viihde alalla elää ja voi hyvin. Ja jollain tavalla siihen on pedon adaptoituva... Ai se, täl...
0: sä pelätään metsästyskulttuuri, kun mun mielestä on enemmän niin maanviljelyä. Että sä vaan laitat
1: helvetisti niin jyviä ja sitten kaarat kaadat vettä ja sitten ne kasvaa. Niin, että pelkkää peruna ja kossu ja sillä pärätään.
0: <laughs> no en mä
1: maanviljelijän, maanviljelijän habitus sulla Mä en, ole, mä en on. niin
0: D kuin vaikka mä näytänkin sellaiselta, mutta <laughs> mut, mut haluaisin ottaa puheeksi tuntematon sotilas. Niin elokuvan. Että jos ajatellaan nyt, että et Jussi kävi vähän köpelösti tuntemattomalle... Ja puhe oli siitä, että okei, että tämä oli nyt niin kuin rangaistus tästä ohjaajakun louhimiehen kohusta, mikä, mikä liittyy sitten tähän Miituuhun, mikä tietyllä tavalla ei ollut ollenkaan edes Miituuta, vaan se oli enemmän tällaista niin kuin ihmisten käsittelyä, ei siinä mielessä niin kuin seksuaalista. Tuntematon sotilas, niin siitähän haluttiin tehdä Suomen Oscar-ehdokas. Ja käsittääkseni tietynlainen ryhmä, Öö, työryhmä yritti sitä puskeen läpi tosi paljon, että ne saisi Oscar gaalaa ehdokkaaksi. Mutta sinnehän meni sitten kokonaan toinen elokuva.
1: Sinne meni armomurhaa ja, ja mun mielestä vaikuttaminen kuuluu tähän aikaan. Mun mielestä vaikuttamista ei voi syyllistää ketään, joka yrittää sitä tehdä. Mun mielestä se on niinku kaikkien oikeus, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että tämä fake news kulttuuri on täällä jäädäkseen. Ennen kuin keksitään jotain muuta, niin me ei voida enää luottaa siihen, että joku objektiivinen Taho tuli ja laittaisi meidät järjestykseen. Meitä on heitetty suoraan syvään päätyä ja nyt on pakko räpikoida vaan ja koittaa pysyä mm. pinnalla. Ni, vaikea minun on toisaalta se alkaa niin kuin säälimään jotain, jotain tota, tuntematon elokuvaa siinä mielessä, että jos jollain, niin sillä elokuvalla on ollut mahdollisuudet ja koneistot ja rahoitus siihen, että ne on pystynyt vaikuttamaan sen oman elokuvansa esille tuomiseen. Helveti,
0: haluatko sanoa vielä se...
1: Se, <laughs> haluatko sanoa sen? <laughs> no ei, tietenkään. Mutta, tota, mutta haluatko sä sanoa sen? <laughs> Mä voin sanoa sen. Okay. Mä voin sanoa sen ihan hyvin. Tuntematon sotilasleffa on siis, se sille kävi miten sille kävi. Ei se nyt voi erottaa tästä Me kampanjasta, mutta Mun mielestä se on aina osa sitä. Se sattu tulee ulos silloin, kun tää kampanja syntyi. Se on eka premissi. Toinen on se, että oikeasti moni ihminen näki paljon henkilökohtaista aikaa ja vaivaa siihen, että ne niin sanotusti call-outtasi, käyttääkseni tämmöistä milleniaalitermiä. Kylmä, 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 kylmä. Uloskutsui tämän Akulouhimiehen Vien tänne. Se, Kyllä Uloskutsu, sun kutsu, täytyy leipää. ymmärtää se uloskutsuhuuto, joka sieltä kuuluu, nyt, nyt miehen ulosluolasta ulos luolasta tänne kansan eteen. Nythän louhimies. Tuntematon sotilaselokuvan ohjaaja kuittasi, että olisi ollut harmi, jos huhut ja muistot, suora lainaus, olisi vaikuttanut siihen, että tuntematon sotilas ei saa oskarehdokkuutta. Huhut ja muistot. Eli aika jyrkkä rekanalle heitto kaikille, jotka häntä vastaan nousi seisomaan sanomaan, että huhut ja muistot, tämä on mun mediatulkinta.
0: Mä Olen pahoillani, jos sä muistat noin. <laughs> siis se on toinen. Sori, Mä... jos sä oot
1: niin daiju, että sä uskot
0: huhui. <laughs> Sitten. Toista rataa tulee Sipe Santapukki.
3: No olen kaksi kertaa ollut makaalassa ja toisella kerralla sain hakea sieltä palkinnonkin, että sieltä ihan hyvät muistot, että ei siinä mitään. Mutta kyllä mä urheilukaalassa on ollut useamman kerran. Se on jännä paradoksi, kun puhutaan kilpailusta, niin urheilukaalahan on nimenomaan ihmisille, jotka kilpailevat työkseen ja jollain tapaa siellä Kaalassa kumminkaan ei välity yhtään tämmöinen niinku keskinäisen kilvottelun henki, vaan siellä on jengit itse asiassa tosi rentoilla fiiliksillä. Kun taas meidän alalla, mikä nyt on kumminkin tämmöinen kaikkien yhteinen pelikenttä ja musiikki on universaali kieli ja kaikki on periaatteessa kavereita keskenään. Meillähän on pienet piirit ja terävä kärki on hyvin kapea, mutta kyllä siellä on niinku aistivinaan vähän ehkä kireämpää yleistunnelmaa kuin vaikka esimerkiksi urheilukaalassa. Lähtökohtaisesti pitäisi mennä päin, mutta niin se vain
1: menee. Musiikissa estetiikat, nyanssit, kaikki nämä määrittää huomattavasti enemmän kuin urheilussa. Hyvä pointti. Urheilussa
0: on helppo taputtaa toiselle, koska kaikki hyväksyy sen, että jos sä hyppäät pituutta pidemmälle kolme senttiä kuin kaveri, niin se on fakta, mikä ei selittelemällä siitä parane, eikä syyttämällä mitään salaliittoa, paitsi sitä, että se on jotain härän hormoneita itseensä, mutta se on eri asia. Mutta sitten taas tällä, niin kuin hän itsekin sanoisi Sipetässä, että tämä viihteen kenttä, tai tässä tapauksessa musiikin kenttä, niin kun kaikki haluaa sen palkinnon ja kaikki ymmärtää sen, että okei, täällä on hirveä merkitys, että me voidaan ruveta huutaa tätä maailmalle, että meillä on nyt tämä palkinto. Siitä tuleekin yhtäkkiä aika mustasukkasta siitä touhusta. Ja siinä mielessä hauskaa, kun mä oon itse ollut muutaman kerran Emma ja lue Paratkoon, niin ei koskaan ollut mahdollisitakaan voittaa tätä palkintoa. Mä olin kolmas komppikitaristi kerran meidän koulun bändissä, mutta, mutta mä oon niinku musiikillisesti ihan paska. Se on täysin Mä Mua ajastaisista kiinnostaa tähän hirveän paljon. <tri> ne, 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 traumat, mutta olin sanomassa, että mä muutama muutaman kerran ollut Emma Gaalassa ja en nyt viitti suolaa tässä ketään, mutta eräs rap hahmo. Särre. Niin, no vielä Särre. Ja yksi toinen, toinen hahmo, niin tyyli oli silleen levyyhtiö tuota, edustajalle ja hänen ystävälleen siinä samaan kai, että miksi, miksi vitus mä tuun tänne? Et mikä tämä pointti on? Että mä tuun tänne kattelee kun tämä niinku aina käyttää tämä sama juttu. onko tämä naurettavaa? Niin mä ymmärrän sen fiiliksen, koska sähän on itse tehnyt sen taiteen ja sun mielestä sun taide on niinku nyt vähintään yhtä hyvä kuin
1: tuo äh, spede. To, ja tuo ei edes moikkaa mulle. Niin miksi toivoittaa? Mutta Sipelt, hyvä pointti, että miksi toisaalta urheilugaalassa ei sit ole sitä samaa. Et kyllähän sielläkin ihmiset harjoittelee läpi vuoden ja kilpailee yksilölajissa tai joukkueen ja sitten joku jää ilman palkintoa, että
0: no, mutta t- tulishan siitä, jos yhtäkkiä sanotaan, että niin kun vuoden urheilija ruvettaisiin hiihtäjien kanssa niin käymään sillä lailla läpi, että, että joo, että... Sä niin hyvät läpät tuossa urheiluruudulle, että me annetaan siitä sulle niinku sitä pointsia ja tätä pointsia. Itse asiassa niin sä oot tosi tyylikkästi tuonut nämä suksivoiteet tässä, niin tämä on kanssa yksi niin meille, meille maistuva asia. Ja, ja tosiaan näitä sun klippejä on katsottu näin ja näin, mutta kerta, että jos me yhtäkkiä tuotaisiin urheiluun tosi paljon tällaisia sekavia parametreja, mitkä liittyy esimerkiksi taiteen palkitsemiseen, niin siitäkin tulisi nokan koputtamista, koska se ei enää, se ei riittäiskään, että sä Euroopan mestari jossain, tai...
1: Aivan, eli tällä hetkellä urheilukaalan suuri polemiikki on se, että mitä lajia arvotetaan enemmän kuin toista. Näin, onks vaikka keihään heitto tärkeämpää kuin se, että Lauri Markkanen pelaa ikään kuin miten sä vertaat näitä kahta. Mutta siihen se ehkä jää sen mitattavuuden sekavuuden osalta, koska siis urheiluahan on selkeä mitata, eikö niin? Siellä on kello juoksussa, joku on nopeampi kuin toinen. Musaan kuuluu kaikki tämä spekulointi, koska siellä on enemmän niitä nyansseja. Siellä on omia kuppikuntia, siellä on erilaisia kriteerejä. Mun mielestä hauskaa on, että voittaminen kuitenkin sekoittuu nyt urheilumaailmasta tuonne musamaailmaan. Eli jos sä mietit vaikka jotain chiikkiä, niin hän tuli voittamaan kaiken ja näin tekikin. Mutta hän ei ole ainoa. On monta muutakin artistia, jotka käyttää näitä palkintoja ja palkintovoittoja yksiselitteisesti samalla tavalla kuin urheilupalkintoja kommunikoitaisiin. Nämä ovat maailman mestaruusnimityksiä, nämä ovat Suomen mestaruuksia, nämä on palkintoja, jotka ovat aivan kuin mitattavia totuuksia. Ja mehän ymmärrämme, että näin ei musiikissa ole. Taitaa sanoa siitä tsiikistä vaan sellainen asia, että mä tajusin sen, kun mä katsoin sen aivan helvetin
0: hienon sen lopetuskeikan. Että siinä on jotain sellaista periamerikkalaista siinä jätkässä ja siinä sen koko touhussa, että se on yhtä aikaa aivan naurettava ja yhtä aikaa se menee kylmät väreet. Et, et siinä on niinku mun mielestä amerikkalainen show tiivistyy siinä, että on jotain niin kornia, että et sä niinku häpeät suorastaan katsoa sitä, mutta sit samaa aikaa sä tunnet sellaista, niinku, että sä sanotaan, että sulla on joku amerikkalainen yleisötapahtuma, missä vaikka niin college baseball-ottelu tai College, amerikkalainen jalkapallo. Sitten sulla on siellä marssiorkesterit ja tyyliin, niin kuin US Marines tulee tekemään kunniaa ja hävittäjät lentää yli. Ja sitten se on kuitenkin vaan niin kuin joku niin kuin opiskelijoiden urheilumatsi. Se vedetään niin överiksi, että se on naurettavaa, mutta se on samaan aikaa niin ihan sikahienoa. Mun mielestä siinä on cheekin, cheekin se, se kehtauskynnys on ylitetty sata kertaa.
2: Ehkä emmakaalan kaikkien kaalojen kaala Suomessa, koska siellä pukeudutaan tosi näyttävästi, tosi erikoisesti. Ja kun Arkista valittaa, että miksi meidän tai, tai asuista tehdään numero, niin siellähän ne tietenkin haluakin, että niistä tehdään, koska siellähän ne on laittanutkin sellaiset asut päälle, että se olisi erikoista, jos niihin tartuttaisiin, koska ne on tosi upeita. Kun on eri väristä tukkaa ja on niittiä ja on vaikka mitä yhdistelmiä ja on tosi upeita juhla sitten Siellä on hauskoja, mielestäni suomalaiset taisi olla rohkeampiakin niissä ja rohkeampaa pukeutumista viedä, mitä siellä nyt nähdään, mutta niin sitäkin, että ne voi tuoda suomalaista muotia esiin ja suomalaisia tekijöitä, niin mielestäni on ihanaa, että ne on myös ruvennut tuomaan, että käytetään myös suomalaista designia ja suomalaisia suunnittelijoita ja tosi just erikoisia, sille että saadaan niillekin sitten huomiota.
1: Glamouria tarvitaan. Me spekuloidaan täällä, koska se jollain tavalla ylentää meidän arvoa ja me todistamme ihmisille meidän sivistystä, kun me osaamme assosioida erilaisia asioita. Mut mietipä ihan oikeasti, haluatko maailman ilman hävittäjiä ja chiikkiä, vai maailman, jos on chiikkiä hävittäjiä? Ehdottomasti kaikilla mausteilla.
0: <tos> <tos> ja niin se on näiden asujenkin kanssa, että elämähän olisi hirveän tylsää, jos meillä olisi jotenkin niin peltipaidat kaikilla päällä ja Kaivettaisiin jotain routasta peltoa, niin kuin tuossa back in the good days.
1: Näinhän se, näinhän se just on, että glamouria oikeasti me kaivataan. Ja meillä on ehkä joku primitiivinen tarve uskalla väittää itse seuraavaksi sun väitteen rinnalla. Väitä omia juttuja, niin mä väitän omia. Pidä
0: huoli niin omista asioista.
1: Pidä huoli itsestäsi ja ehkä myös niistä, jotka kärsii. Eh, eli, tumpaa femma, <laughs> <jane>. <laughs> niin. eli Eli... Rahaa voi lähettää. Ei vaan toi glamour. Niin. Se on ehkä kuitenkin hierarkiaan liittyvä juttu, ja se on ehkä primitiivisiin tarpeisiin liittyvä juttu. Eli ehkä meillä on joku halu ja tarve katsoa tätä kaikkea ja arvottaa toisiamme ja ymmärtää maailmaa sitä kautta, että joku on parempi kuin toinen. Mä itse mietin tämmöistä esimerkkiä, että lapset laitetaan pelaamaan vaikka koripalloa, lajia, rakastan syvästi. Ja sanotaan, että pelaat, pelatkaa viisi minuuttia, mutta ei lasketa pisteitä. Mä oikein muistan sen kalvavan niin kuin ahdistuksen, että lasketaan nyt ne pisteet. Et mä Joo. haluan tietää, että kumpi voitti. Mä en ole idari. Mutta on <tosan> ehkä
0: tällainen klassinen tyttöpoika-ajatus, koska niin se vaan on, että sanotaan, että hei, e, suljetaan luokkahuone täyteen, nyt huomaa, henkilöitä. <tosan> 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 henkilöitä. Se on niin kuin Kari Tapiokin laula, mä rakkaudesta laulan, on siinä henkilö ja henkilö. Niin sä laitat luokkahuoneen täyteen porukkaan, niin siinä menee viisi minuuttia, sä sen oven, niin ne on tehnyt sinne nokkimisjärjestyksen, tai ne on tehnyt, niin kuin, ne on valinnut joukostaan jonkunnäköisen hierarkian, mitä se luokkahuone noudattaa. Ja nyt me voidaan teeskennellä, että tätä ei oikeasti ole olemassa, ja tämä on paha asia, että tällainen hierarkia ylipäänsä on, ja tämä on hirveätä riistoa niin kuin ihmisille, tämä koko ko- ko- hierarkia. Mä on siinä mielessä niin samaa mieltä sun kanssa, että tämä kaalat ja tämä palkitseminen, niin se on osa tätä hierarkia leikkiä, Eiks niin? Se on mm. osa sitä samaa leikkiä, että me halutaan katsoa tiettyjä tyyppejä ylöspäin, ja me halutaan katsoa ihmisiä, jotka näyttää esimerkkiä, ja sitten me halutaan seurata niitä. Ihan jokainen meistä, vaikka me oltais kuinka täynnä
1: itseämme, niin kuin itse olemme tietysti. Ja loppujen lopuksi, kun me saamme tehdä sen valinnan, että onko tämä narratiivin ylläpitäminen tärkeämpää kuin kaikki nämä analyyttiset seikat, niin mä väitän, että me molemmat valitaan, että kyllä.
0: On se. Kyllä se on. Kyllä me ollaan niinku kaalojen bitchejä. Eiks me olla? We are bitches <laughs> for life. Love me, kiwi. <laughs>